0: Está no ar mais um episódio do programa Fala Justa, o podcast que fala da relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. Eu sou José Odeveza e neste programa a gente vai falar sobre uma situação que é problemática desde a construção do Brasil, o sistema prisional. Vamos saber um pouco mais como a pandemia tem colocado em evidência a situação crítica dos presídios brasileiros e a atuação omissa do sistema de justiça perante essas vidas. O tema é de extrema importância e se configura em um quadro permanente de violação de direitos humanos, então não deixe de ouvir o programa até o fim. Você é sempre nossa convidada e convidado a acompanhar o nosso podcast. Sem mais delongas, chama a vinheta. É de hoje que sabemos que o sistema prisional brasileiro é um dos piores e mais lotados do mundo. Vivemos num país onde a política de segurança tem como pilar o aprisionamento em massa, principalmente de jovens negros. Esta política, como aponta diversas análises, possui pouca eficácia na resolução de conflitos. Basta você ver qualquer documentário, reportagem ou estudo que fale sobre os presídios brasileiros e você verá o tamanho do problema que a sociedade e o poder público têm, de forma geral, ignorado ao longo dos anos. A pandemia trouxe a necessidade de redobrarmos os cuidados sanitários, com limpeza das mãos, dos ambientes, e o isolamento social é apontado como a forma mais eficaz de conter o avanço da doença. E se você também acha difícil que os padrões sanitários sejam adotados em um bar, uma loja ou um clube de dança, imagine em uma cela, com pouca ventilação, Pouca água, sem limpeza frequente e que está lotada de pessoas. A gente conversa hoje com o pessoal do Instituto ProBono, que integra a JUSDH e atua no Brasil na temática de acesso à justiça, viabilizando o trabalho de advogados gratuitamente. Primeiro vamos conversar com Rebeca Grotherhorst, coordenadora de projetos do Instituto ProBono. Rebeca, seja muito bem-vinda e, primeiramente, o que faz com que as pessoas privadas de liberdade sejam mais suscetíveis à Covid-19?
1: Primeiramente, eu queria agradecer o programa Fala Justa para falar de um tema tão importante que necessita de uma maior reflexão, que está relacionado aos impactos do novo coronavírus dentro do sistema prisional. Espero que hoje seja o início de um amplo debate para aprofundamento dessa questão. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco hoje nos ouvindo. Quando a gente fala do novo coronavírus e seus impactos para a população vulnerável, essa análise também vai perpassar as pessoas privadas de liberdade, que compõem também um grupo vulnerável e que está mais suscetível a contrair o novo coronavírus. De acordo com o CNJ, é, no início de junho teve um aumento aí de 800% dos casos né, de contaminação do novo coronavírus dentro do sistema prisional. E, claro, quando a gente olha para as pessoas privadas de liberdade, elas estão, sim, mais suscetíveis a contraírem o novo coronavírus. Por quê? Porque quando a gente olha para o sistema prisional, ele está, sim, superlotado. Né? Então, atualmente, são aproximadamente 766 mil pessoas privadas de liberdade para... É, aproximadamente 460 mil vagas, ou seja, não há vaga para todo mundo. Né? Os presídios estão sim superlotados e em péssimas condições estruturais né? e higiênicas. Né? Então, quando você fala que você precisa né, lavar a mão, estar num distanciamento social para não contrair, não tem como a gente pensar que dentro de uma unidade prisional. A pessoa presa, a pessoa privada de liberdade, ela vai estar a um metro e meio de distância da outra pessoa, num ambiente com ventilação e com condições de lavar a mão ou acesso ao álcool em gel, né? Os presídios, eles vão ter um alto risco de contaminação exatamente por eles serem fechados, terem pouca ventilação e estarem superlotados. Então, essas pessoas... Privadas de liberdade compõem um grupo de risco que merece uma reflexão.
0: A Organização Mundial da Saúde vem dizendo há semanas que uma das principais armas dos países na luta contra a covid-19 é a testagem. No entanto, o Brasil ainda é o país que menos realiza testes.
2: Test, test, test.
0: Rebeca, como essa situação chega nos presídios? já que as organizações sociais apontam uma intensa subnotificação.
2: Em
1: relação ao número de casos e por que a sociedade civil tem apontado uma intensa subnotificação, nós precisamos olhar tanto para o Departamento Penitenciário Nacional, ou seja, para o DPEM, quanto para o Conselho Nacional de Justiça. Essas são as duas instituições que atualmente vêm produzindo dados sobre a situação do sistema prisional frente ao novo coronavírus. Começando ali pelo DPEM, a gente observa que no site deles, eles disponibilizaram um painel informativo que contém dados né, sobre o número de casos suspeitos, o número de casos de que, pessoas que vieram a óbito, número de testes realizados é, e número de pessoas efetivamente detectadas com o novo coronavírus. Mas quando a gente olha para esses dados, é, eles não correspondem às denúncias e notícias. É, que vem dos estados e isso pode levar a acreditar que há sim uma subnotificação. Além disso, né, a metodologia que o DPEM tem utilizado para coleta de dados não nos parece uma metodologia tão clara, que pode levar a um enviesamento dos resultados. Né? Ao lado do DPEM, o CNJ, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, também começou um monitoramento dos casos de contágios e mortes pelo novo coronavírus dentro do sistema prisional e socioeducativo. Mas é, esse monitoramento ele começou tardiamente, né? ou seja, se a gente for lá no site, a gente vai encontrar dados de junho e julho. E esses dados são coletados dos Poderes Executivos e Judiciários Estaduais, ou seja, essas informações elas têm que estar corretas, né? vir corretamente desses Poderes para serem disponibilizadas no site. Agora, quando a gente olha para tudo isso, o que, que a gente tem que. É, o que, que a gente conclui? Né? Ainda não há né, uma testagem massiva, um, um diagnóstico massivo né, de pessoas privadas de liberdade em relação ao novo coronavírus. Né? Não são raras as vezes que a pessoa só com um sintoma de gripe, ela não vai ser testada, mas ela poderia estar com o novo coronavírus. Né? E... E também, assim, esses procedimentos de testagem, eles são precários ali dentro do sistema prisional. E tudo isso vai levar né, a uma subnotificação e vai impedir né, com que sejam traçadas estratégias né, para combater o avanço do novo coronavírus dentro do sistema prisional. Por isso que é muito importante a gente produzir informações em tempo real e pensar nas estratégias de como que a gente contém esse avanço do vírus dentro do sistema prisional.
0: A falta de testagem em massa da população é um dos principais problemas do Brasil na tentativa de controlar a pandemia. Até agora, o país tem uma média de pouco mais de 3 mil testes por milhão de habitantes. No final de junho, mais de 200 organizações denunciaram o Brasil à Organização das Nações Unidas, a ONU, e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, órgão ligado à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Rebeca, houve alguma mudança na atuação do poder público depois da denúncia? E como o sistema de justiça tem respondido a tudo isso?
1: A denúncia ela foca basicamente na ausência de medidas emergenciais que deveriam ser tomadas pelo Estado brasileiro para controlar o aumento exponencial do número de casos de pessoas infectadas e de pessoas que vieram a óbito dentro do sistema prisional, em decorrência do novo coronavírus. E isso nos leva a pensar né? o que é que tem sido feito para impedir o avanço do novo coronavírus nas prisões? Na verdade, há uma ausência completa né, de medidas do poder público para impedir né, esse alastramento do novo coronavírus dentro das prisões, o que, claro, né, acaba é, levando progressivamente a um aumento no número de óbitos de pessoas privadas de liberdade. É, além de é, haver uma problemática né, na gestão, né, do sistema de saúde penitenciário, a gente pode observar também né, que o Estado brasileiro ele não tem desencarcerado pessoas do grupo de risco, né, ou seja, pessoas idosas, pessoas que têm alguma doença pré-existente, o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva não tem sido aplicado né, na maior parte dos casos e, né, não têm sido aplicadas medidas necessárias para conter o avanço do novo coronavírus dentro das prisões. Né? Então, são diversos entraves né, dentro das unidades prisionais. E, claro, a gente sempre volta na questão da superlotação né? e a, a, a questão da precariedade né, das condições de higiene sanitárias que existem dentro dos presídios. O que leva, sim, né, a um maior... Né, alastramento da doença dentro desses ambientes. E o Estado ele não pode ser negligente, né? ele deve tomar medidas para proteger a saúde e a vida dessas pessoas. Então, né, quando a gente pensa quais ações têm sido tomadas, é, a gente vê uma ausência do Estado e uma ausência de ações para conter Realmente é, o alastramento no número de casos dentro da, das unidades prisionais.
0: Em março deste ano, o CNJ enviou uma recomendação para que magistrados passem a aplicar mais o regime aberto, semiaberto e domiciliar para presos do grupo de risco da Covid-19 que não cometeram crimes violentos. Rebeca, na prática, isso tem acontecido? E qual a importância da medida, considerando que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo?
1: Bom, agora falar sobre o reconhecimento do papel do sistema de justiça em garantir vidas em meio à pandemia é uma tarefa extremamente difícil. Especialmente quando a gente fala do sistema de justiça criminal. Né? O Brasil ele adota uma política de encarceramento em massa e ele tem um, um sistema de justiça criminal extremamente seletivo, que encarcera especialmente pessoas negras, pobres e periféricas. Então são essas pessoas que estão privadas de liberdade. E Em março, né, o Conselho Nacional de Justiça ele editou, elaborou a Recomendação 62, né, orientando para os juízes reavaliarem as prisões provisórias, as pessoas do grupo de risco, é, pessoas presas a mais de 90 dias, né, ou seja, com excesso de prazo ali em relação àquela prisão, e para que eles observassem né, essa máxima excepcionalidade da, da decretação de novas prisões. Né? E também olhasse para pessoas que cometeram crime sem violência ou grave ameaça, e mulheres gestantes, lactantes ou com filhos menores. Mas a gente sabe né, que a excepcionalidade da prisão raramente é aplicada. E no meio da pandemia não foi diferente. E no final, essa recomendação ela não deixa de ser uma orientação. Né? Então, Apesar né, dela ter tido um apoio público manifestado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ter sido elogiada né, como uma forma de proteção das pessoas privadas de liberdade, ela tem sido também pouco aplicada por juízes e juízas no Brasil. Ou seja, essas pessoas permanecem presas. Elas permanecem presas e muitos ainda mencionam a justificativa do isolamento social, totalmente descolado da realidade que a gente vive. Então, o sistema de justiça, ele reconhece o seu papel, talvez ele não reconheça a sua potencialidade. Né? E ele segue colocando a saúde e a vida dessas pessoas em risco.
0: Estão soltando mais bandido por lá também. Ah, o coronavírus chega e dá canetada. Esta fala é do apresentador do programa Bora Brasil, da Rede Bandeirante, Joel da Atena. Infelizmente, ela representa a opinião de parte da população brasileira, que acompanha programas televisivos de Teu Policialesco, que defendem o encarceramento massivo e a atuação violenta do Estado brasileiro. Geralmente, esses programas são regados de falas polêmicas e manchetes sensacionalistas. Neste bloco, a gente conversa com o diretor executivo do Instituto Probono, Marcos Fux, sobre a impressão social que os brasileiros têm sobre os presídios e as pessoas privadas de liberdade. Sabemos que há uma rejeição muito grande em conferir ações de proteção à vida da população carcerária. Como se constrói a ideia de que essas vidas devem ser menos protegidas?
2: O sistema prisional brasileiro, ele é cruel, ele é desumano, ele é covarde. Grande parte da sociedade entende que aquele que cometeu um delito, que não cumpriu a regra do jogo, que desobedeceu o Estado... É, tem que ser julgado, condenado e preso, mas preso da pior forma possível. É aquela sensação de vingança e o Estado é sócio nessa prática. É, o discurso do bandido bom é o bandido morto é incorporado pela sociedade. Então, jamais se pensar em ainda dar chance de prisão, então que a prisão tem que ser a pior forma possível, tem que ser uma prisão superlotada, sem alimentação, sem ressocialização, sem saúde, sem nenhum esporte, sem nenhum aprendizado, então é, foi incorporado esse desejo de vingança e é muito difícil você quebrar isso, porque isso não está na agenda é, dos deputados, do legislativo, você não tem isso na agenda do judiciário. Então, esse é um desafio. Esse é um desafio da sociedade civil, de quem trabalha com direitos humanos, é mudar esse paradigma, mudar esse discurso é, de que a prisão tem que ser a pior possível. Pelo contrário, a prisão tem que ressocializar. A sociedade vai pagar essa hipoteca depois. Fux, existem
0: saídas para a situação que a pandemia revelou sobre o sistema penitenciário brasileiro. E quais passos são necessários para a efetivação dos direitos dessa parcela da sociedade?
2: O Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do planeta. Nós estamos próximos de um milhão de presos. Nós temos um déficit de 500 mil vagas. Então, antes de falar da saúde do sistema prisional, nós temos que diminuir essa massa carcerária, nós temos que prender menos, nós temos que usar a regra que a prisão não é a regra, e sim a exceção. É, no Brasil se prende e se prende muito mal. E todos aqueles que entram no sistema prisional não têm um exame de saúde, eles não têm é, nenhum contato com o médico, eles vêm com doenças de fora, eles adquirem doenças dentro do sistema, tuberculose, febre amarela, doenças sexuais transmissíveis, doenças respiratórias, doenças de pele, e agora agravado com a possibilidade de Covid. Então, é uma recomendação, uma sugestão, é você ter um exame, um exame médico preventivo preventivo em todos os presos, você ter um laudo e você conseguir separar esses presos para não contaminar os demais. Você tem que ter celas arejadas, você tem que ter entrada de ar, você tem que ter direito a banho de sol. E é, o judiciário não é, mandar para o sistema prisional aqueles que podem cumprir essa medida é, na sua residência, o sistema do, do domiciliar. O Instituto Pro Bono tem trabalhado isso, mais de 520 habeas corpus é, já foram impetrados. Agora o judiciário precisa ter o bom senso. Então fica a minha sugestão de nós termos um judiciário mais consciente, nós termos é, sistema de controle através de exames médicos, através de uma carteira de saúde do preso, e você é conseguir, de alguma forma, diminuir a população carcerária.
0: E a gente chega ao fim de mais um programa Fala Justa. Este programa faz parte de uma campanha da JUSDH de reivindicação por uma justiça que atue pautada na defesa dos direitos humanos, ainda mais em um momento difícil como o de uma pandemia. Para saber mais sobre democratização do sistema de justiça, acesse as mídias da JUSDH no Facebook e Twitter e também ao nosso site, o endereço é www.jusdh.org.br. Este episódio contou com áudios de Band News e Rádio CBN. Roteiro, Gisele Borges e José Odeveza. Locução e edição, José Devesa Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Vida,
2: marchando com o cortejo que flui horizontalmente Manifestando o desejo de uma cidade includente A nação
0: cidadã traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
1: Por todo jovem
0: negro.